0: Всем привет! Это подкаст Со Дна постучали. Тут мы говорим о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал и что со всем этим делать. Меня зовут Лола Сайтметова. А я Наташа Ямницкая. Мы журналисты, и это наш первый совместный проект. Героиня нового выпуска Кристина. Она не готова называть свою фамилию, потому что устала от того, как люди реагируют на ее ситуацию. Несколько лет назад, проходя обследование, Кристина обнаружила, что является носителем вируса гепатита С. Никто не мог точно сказать, заразна ли она для окружающих и сможет ли родить здоровых детей. Кристина рассказала, как новость изменила ее жизнь и отношения с мужем. Спасибо тебе большое, что ты к нам присоединилась. Нам очень интересна твоя история. Мы вообще любим смелых людей, которые готовы обо всем таком рассказывать.
1: Ну, на самом деле, да, есть определенная в этом смелость, потому что это не та история, о которой рассказываешь всем.
0: Кристина, скажи, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах стало понятно, что ты носитель гепатита С?
1: Это было вообще очень, на самом деле, внезапно, неожиданно и удивительно для меня. Это случилось, получается, я сейчас скажу, 11 лет назад, когда я планировала беременность первую, я очень основательно подошла к этому вопросу и давай ходить по всем врачам, прежде чем непосредственно уже заняться ребенком. И в рамках там, общей диспансеризации я до этого никогда не сдавала анализы на гепатит, потому что я всегда была абсолютно помешана на предохранении и никогда, там, не знаю, ни наркотиков, ну то есть я не видела себя в зоне риска. Ну и тут, естественно, в рамках подготовки к беременности я сдала все анализы. Вот это ВИЧ, сифилис, гепатиты, ну и полный набор. И, значит, я с утра сдаю анализы, а после обеда у меня был у гинеколога. И я прихожу к гинекологу, она открывает мою карту, карта в электронном виде, она видит, что это свежий анализ, что он пришел сегодня, что я его только утром сдала. И такая мне между словом, а вы знаете, да, у вас гепатит С? Я говорю, в смысле? У меня был в детстве гепатит А, ну вот это вот там, болезнь Боткина, надо да, в 5 лет. А она говорит, нет, у вас гепатит С, вот тут анализ свежий. И у меня в этот момент, ну, просто все. я понимаю, что я вообще, я, я не понимаю, что происходит, я начинаю задавать ей вопросы, типа, а что это, а как, а что теперь делать, А такая, я этим не занимаюсь, вот запишитесь к врачу, он вам там все расскажет, и я выхожу просто в полном ужасе, я первым делом позвонила маме, говорю, мам, тут вот какая-то хрень, Мама, ну, мама, естественно, тоже была просто в изумлении, как, откуда, что. Я пошла к терапевту, мне назначили там, дополнительные вот эти анализы на то, чтобы понять, у меня просто антитела или у меня есть вирус, какая вирусная нагрузка и так далее. Анализы должны были прийти через три недели, пришли через месяц. А весь этот месяц я, по сути, лежала дома, а, отвернувшись к стеночке, а, потому что... Ну, а, ну, нет, конечно же, я полезла в интернет,
2: Так, и что там...
1: Там э, очень много прекрасного, то есть я там нашла блог девушки, которая дневник тогда это был сайт Diary.ru, она писала свою историю лечения. У нее э, в активной фазе с ранней, ну там с детства был гепатит, Она написала, как она от него лечилась. Сейчас это все, насколько я знаю, проще, а там даже 10-15 лет назад это лечение по побочкам было наверное сопоставимо с лечением онкологии. То есть люди теряли дикое количество веса, там падали в обмороки их постоянно тошнило, ну и так. я вот это все читала, и у меня просто перед глазами был весь этот ужас, вот. И, ну, получается, что я оказалась вот в этот промежуток, пока я ждала эти анализы, да? Я оказалась в ситуации информационного вакуума, потому что врач со мной не стал разговаривать, он сказал, ну а что я без анализов могу сказать, да? И ты начинаешь искать это все в интернете и понимаешь, что лучше бы у тебя интернета вообще не было. Это был очень сложный месяц.
0: Слушай, как ты себя, как ты себя ну, поддерживала в этот момент? Уж я представляю, как это тяжело ждать. Это, конечно, как приговора ждешь фактически.
1: Слушай, я себя никак не поддерживала. Первое мое вообще ощущение, которое было, у меня было вот это вот состояние, что я заразная. А, то есть я отказалась от всех контактов, я там с мужем даже старалась вообще не пересекаться. Мы с ним сейчас в разводе, но одна из вот тех историй, за которые я ему безумно благодарна по сию пору, это то, как он меня поддержал тогда. Вот, то есть он а, там не давил, не пытался сказать, что «ой, все это фигня» или еще что-то, да, он просто там планомерно готовил мне еду, потому что я ну, отказывалась вообще что Олег делать и так далее. Он меня очень сильно поддержал. Вот. У меня было вот это жесткое ощущение, что я заразная. А, у меня были попытки найти вообще какую-то информацию, которую найти очень сложно на ту тему, что это вообще как, как с этим жить, что, что дальше-то будет. Вот. И ну, я реально, я там через две недели начала каждый день звонить в... В поликлинику и спрашивать, а пришли ли анализы. Анализы, когда пришли отрицательные, у меня тоже была очень странная реакция. То есть, когда пришел анализ, который показал, что у меня вируса нет, есть только антитела, Я пошла к врачу. Врач сказал, ну да, так бывает. То есть, тоже очень интересная история. Тебе говорят, да, так бывает. Да, возможно, у тебя случилось самоизлечение. То есть, возможно, ты заразилась, но твой организм оказался настолько сильным, что он сам излечился. И я тогда не поверила, и я пошла за свои деньги еще раз задала все анализы. Ну, в другой лаборатории они также пришли отрицательные, и дальше начинается самая прикольная история, а, потому что ты приходишь к врачу, он смотрит, говорит, да, все замечательно, вы здоровы, у вас есть антитела к гепатиту С, ну, соответственно, вы не можете быть донором, да, ну, это понятно. И тут ты начинаешь задавать абсолютно интересные вопросы, да, а могут ли антитела перейти ну, там, в активную фазу стать вирусом. Тебе говорят, наверное, да. Иногда так бывает. Ты задаешь вопрос, как бы, если я решу рожать ребенка, ну, а я решу рожать ребенка, есть ли риск передачи? Ну, практически нет. То есть тебе никогда не дают однозначных ответов. Тебе говорят, практически риска нет. И ты хочешь такой вот с этим практическим риском, да? То ли есть, то ли нет, то ли заражу, то ли не заражу. Я там прочитала очень много. И я для себя тогда поняла, что там в моем случае риска нет, потому что у меня только антитела, да, я абсолютно безопасна а там и для мужчины, с которым я живу и там в плане рождения детей. Когда я забеременела, я попала абсолютно к потрясающему врачу, который меня вел. Он меня вел обе беременности и оба раза у меня принимал роды. Это просто вообще мега-врач, который на самом деле мне тогда, наверное, про мое состояние рассказал больше, чем все остальные. Он меня тогда очень сильно успокоил на тему передачи ребенку, потому что я приходила и говорила, «Борису Ильичу, может быть, мы меня там будем кесарево делать?» Я говорил, расслабься, в твоем случае, ну, как бы ничего не страшно. Да, до полутора лет у детей будут определяться антитела, потому что это всегда так, после полутора лет все будет окей. Он же меня тогда очень сильно поддержал по вопросам грудного вскармливания, потому что это тоже прикольная история. Ты задаешь вопрос врачу и говоришь, если я буду кормить, передастся ли гепатит ребенку? А тебе говорят, скорее всего, нет. Но решает женщина. Вы должны решить сама. И ты такая, я не врач, как я могу решить сама. Ну, как я могу этот вопрос решить сама. И говорит, мы вас предупреждаем, что такая вероятность очень-очень-очень маленькая, тип но есть. Тип 0%, 0,5%. И ты вот с этим живешь и принимаешь решение. Я первого ребенка решила не кормить, второго я кормил два года. Оба здоровы. Вот. Но это тоже ты как бы тупо просто берешь на себя этот риск и все. Ты понимаешь, что если что-то, да, ты потом до конца жизни себя за это будешь гнобить. Ну как бы да, это так.
2: А скажи, пожалуйста, для тех, кто ну вот не, не сильно тонкости понимает, в чем разница носитель гип, э, вот да С, и носитель вируса? Ну то есть ну, в Ну смотри вот у
1: меня сейчас состояние, да, в котором у меня есть антитела. То есть антитела к гепатиту определяются. При этом а, вируса как такового активного его нет. То есть, когда мы сдаем анализы на вирус, да, это всегда есть антитела, там иммуноглобулины, грубо говоря, а, и всегда есть ПЦР. Вот у меня ПЦР нулевой, у меня никакого вируса нет, но опять-таки мне врачи говорили, что обязательно во время беременности сдайте вот этот развернутый анализ на вирус, обязательно сдайте после. Я говорю, почему? Ну, если вы мне говорите, что у меня было самоизлечение, они говорят, иногда бывает, что на фоне беременности... Он снова может стать вирусом. Я говорю, как это может быть? Ну, объясните мне механику. Мне механику никто не объяснил. Я говорю, ну если мы говорим, что я от него излечилась, ну во время беременности все бывает. И вот последний раз я развернутые анализы сдавала, по-моему, три года назад, и мне тогда врач сказала, что типа уже успокойтесь, ну вы уже сколько лет подряд сдаете, наверное, пора успокоиться. Ну раз в три года для своего три-четыре года для своего спокойствия сдавайте и все. Вот, ну то есть. Вот так.
0: Слушай, а как твои близкие, кроме мужа, отреагировали на вот эту новость? Ты вообще кому-то рассказывала?
1: Ну да, у меня. Я так, ну, естественно, родителям рассказала. Там мама, у меня папа тогда еще был жив, бабушка знает, подруги знают, муж его семья. Ну, бывший уже теперь муж и его семья. А, на самом деле такая тоже история. Когда ты говоришь о том, что у тебя только антитела и вируса нет? Все такие типа, ну все клево, значит ты серии здоров и радуйся жизни. А, но ты это понимаешь, когда тебе врачи никакой конкретики не дают, то ты не можешь быть четко уверен в том, что ты там, реально здоров. Да? В, в принципе, никакого, так скажем, а, негатива не было. Никто не стал переживать за себя, за свое здоровье, никто не стал, я не знаю, от меня отворачиваться или еще что-то. Вот. Но такая реальная поддержка, наверное, была только от мужа, а остальные скорее ну, как-то обесценивали всю эту историю и говорили, что, типа, ну, у тебя все окей. Но я понимаю, что люди это делают, наверное, потому что считают, что это поддержка, да, но это не совсем поддержка, вот. Но в целом я никогда никакого, э, там, от своего близкого окружения негатива на эту тему не получала. Но и с поддержкой, вот, ну, каждый поддерживает, как умеет.
2: А скажи, пожалуйста, вы же, ну, э, я так понимаю, примерно поняли причину и когда это все произошло. Вот расскажи об этом, пожалуйста.
1: Да, э, когда мне было пять лет, я перенесла очень большую полостную операцию с диким количеством переливания крови и с, ну, с наибольшей вероятностью э, гепатит мне был влит тогда. Причем это даже не вопрос медицинской ошибки, а вопрос в том, что. Господи, если мне не изменяет память, я могу ошибаться, до 92 -го года на гепатит С кровь не проверяли, потому что ну, он еще тогда не был выделен как отдельный вирус. Его называли гепатит не А, не Б, что-то такое, его не умели выявлять. И до 92 -го года, а у меня как раз операция вот в то время была, да, просто кровь не проверяли. И, скорее всего, мне влили тогда, но опять-таки... С четкой уверенностью тебе никто не может сказать, где, когда и при каких обстоятельствах это с тобой случилось. Может быть, это был стоматолог, хотя вероятность, ну, небольшая, да. Других операционных вмешательств у меня не было, ну, как бы тут либо стоматолог, либо переливание крови. Каких-то незащищенных половых контактов в моей жизни не было. Ну, поэтому вот такая вот история. Но, скорее всего, это было переливание крови, потому что это один из самых
0: частых способов. Скажи, пожалуйста, а вот в твоей жизни, после того, как ты узнала о диагнозе, у тебя появились какие-то ограничения или проблемы? Вот что-то пришлось изменить из-за диагноза?
1: Скорее нет, чем да. Ну, единственное, что у меня был период времени, когда я очень плотно думала об усыновлении ребенка. Для меня это была прям такая острая тема. Мне ну, мне прям вот хотелось, да. И я столкнулась с тем, что в моем случае это невозможно. Даже я потом общалась, наверное, год-два года назад я общалась с одной прекрасной женщиной, которая руководит фондом, который за ним ну, помогает там приемным родителям занимается усыновлением. Мы с ней над тем очень долго разговаривали. И я говорю, ну слушай, как же так? У меня вируса нет, у меня просто антитела, которые никаким образом не отражаются на моей жизни, я не, не должна пить таблетки, я э, не принимаю никакое лечение, у меня нет риска заразить кого-то. Да. Она развела руками и сказала, что ну, вот такое наше законодательство. Она говорит, мы, конечно, пытаемся что-то с этим делать. А, причем там очень размытая формулировка в самом законе, очень размытая а, на эту тему. Но а, по факту не дают, если у тебя даже просто антисела. Это первый момент. Второй момент я не могу быть донором, честно скажу, как бы, когда я понимаю, что какой-то донор в свое время спас мне жизнь, у меня внутри вот это желание все-таки возникает, да, но как бы понятное дело, что, ну не могу, ну не могу, так не могу. Вот. А так в целом нет, у меня каких-то нет там. А, ну и еще всегда встает вопрос со страхованием. То есть когда ты страхуешься ну, там, я не знаю, страхование жизни, например. Когда ты страхуешь свою жизнь, там всегда есть ограничения по... Ну, ВИЧ, понятно, а, там, диабет и гепатит. И тут у меня всегда такой вопрос, и мне даже страховщики как-то четко на этот вопрос ответить не могут. Потому что там указан, тип хронический гепатит. Я говорю, вот у меня хронического гепатита нет. У меня есть только антитела. И тут ты на грани получаешься. То есть, вроде бы... И нет, а вроде бы и да. И я понимаю, что, например, если со мной что-то там случится, да, и а, моим выгодоприобретателям придется заморочиться с моим страхованием в жизни с получением страховки, с этим могут быть большие проблемы, потому что им скажут, ну как по правилам мы с гепатитом не берем, а вот у человека гепатит идите в задницу, вот. А то есть вот эти вот моменты, когда у нас есть в каких-то законах и так далее, да, вроде Указывают на вирус гепатита, а ты со своими антителами и не там, и не сям. И не знаешь, как это в итоге повернется там, против тебя. Вот этот момент он тоже есть. А так. Там, в части ну, здоровья, как я уже сказала, да, у меня там все нормально. Я, ну, единственное, я сдаю достаточно регулярно анализы, которые показывают состояние печени. Ну, на всякий случай, просто если когда-то печень с этим все равно столкнулась, то неплохо бы понимать, что могут быть какие-то последствия, ну, и отслеживать это. Ну, и с какой-то периодичностью я сдаю анализы, чтобы убедиться, что у меня все нормально. А, ну и еще да, когда я рожала детей, я детей рожала и потом, после родов, я лежала в обсервационном отделении обычного роддома, вот, а, потому что все, у кого есть гепатиты в той или иной степени, они рожают в обсервации. А с гепатитом ты можешь рожать в любом роддоме, но в обсервационном отделении, а что такое обсервационное отделение? Там рожают как женщины, у которых там гепатит, да, и которые всю беременность следили за своим здоровьем, вот это так и женщины, которые просто приезжают без обменных карт, без анализов, которые потом отказываются от детей, то есть я лежала, ну, я рожала по контракту, я лежала в отдельной палате, там вокруг меня все носились, да, все прекрасно, но я выходила в коридор, и э, там лежали в, в коридоре пару женщин, я задала медсестре вопрос, почему вот они, собственно, здесь, ну, как бы. А типа, они сегодня уходят, они детей оставили. И ты, когда только родил ребенка, ну, не очень хочешь, как бы, да, вот с этими историями сталкиваться, потому что ты вообще весь на гормонах, и на это все остро реагируешь. Вот. Но это тоже понятно, что, в принципе, наверное, ну, просто там в обсервационном отделении намного более серьезные условия к условиям родов, да, к дальнейшей обработки, к дезинфекции и так далее. Это, наверное, правильно, что женщины с, там, с вирусом рожают отдельно, для того, чтобы не было риска у здоровых. Ну, как бы тут вопросов нет. Но, но все равно не очень приятно.
0: Но ты же, получается, то есть ты, ты как бы все время между, да, ты не, не больна, и ты как бы не можешь быть вместе с людьми, которые гепатитом болеют, обмениваются опытом и так далее. И ты не, и ты не со здоровыми людьми, потому что ты не до конца как будто бы здорово Вот каково это, чувствовать себя в этой середине? А это
1: очень интересно, потому что когда я как-то общалась с девушкой, у которой там гепатит-гепатит, и она такая, типа, серии, что ты выдумываешь, у тебя все нормально, ты там здоровый человек и так далее. Да? И, ну, с одной -то стороны, да, ну, я не могу сравниться с человеком, у которого вирус, который там от него лечится, переживает, причем лечится либо дорого, либо тяжело, вот и так далее. А с другой стороны, ну, например, очень неприятная история, когда ты своему новому партнеру должен рассказать о том, что у тебя это есть. Хотя ты понимаешь, что риска передачи его ну, практически нет. Ну как, практически нет. Врачи говорят, что его практически нет. И то есть ты понимаешь, что, в принципе, наверное, ты можешь и не сказать, и ничего не случится, но мои внутренние установки мне не дают промолчать об этом. И это всегда тоже ну, неприятно. То есть ты вроде как и понимаешь, что ты, там, не знаю, ну, грубо, да, не люблю это слово, но тем не менее, что ты не заразен, а в то же время и не сказать ты не можешь, и вот это тоже так, ну, неприятно всегда как-то эту тему заводить, но это понятно, да, не очень хочется, вот, и люди, у которых гепатит, они не понимают, что ты паришься на самом деле, у тебя же вируса нет, у тебя же просто антитела, ты же не вынужден лечиться, ты не вынужден, там, я не знаю, соблюдать диету, и у тебя нет риска умереть в ближайшее время от сроза печени. А здоровые люди такие, особенно те, которые не знают и не понимают, что это такое, ну, тоже напрягаются если ты вдруг им говоришь и вот это вот пограничное состояние ну как бы сначала вообще было тяжело потому что когда ты об этом узнаешь ты очень хочешь пообщаться с людьми у которых такая же ситуация как у тебя это сейчас уже мне там спустя 11 лет вообще все равно на этом а первое время мне очень хотелось об этом поговорить мне очень хотелось там получить не знаю поддержку какую-то какие-то истории или еще что-то а в итоге сталкиваешься с тем что тебе говорят типа что ты вообще к нам пришел у тебя все в порядке, иди, ты здоров человек. Это тоже какая-то история, в том числе, наверное, про обесценивание твоих переживаний, когда твои переживания их никоим образом никто не принимает. И люди, которые здоровые, они также на тебя смотрят и говорят: типа, ну а что, ты ж таблетки не пьешь, ты же себя чувствуешь нормально, а что ты паришься? А ты паришься ровно потому, что ты думаешь о том, что А вдруг это передастся твоим детям? А вдруг это, я не знаю, каким-то странным образом передастся твоему партнеру. А вдруг ты умрешь, и твою страховку не заплатят за ипотеку, в которой ты находишься, да, потому что у тебя гепатит, антитела. И э, вот эти вот истории, они ну, ты и не там, и не там, э, и, и, и там тебя не поймут, и здесь тебя не поймут ну не очень комфортно в этом, но в итоге просто забиваешь все.
2: А вот все-таки разговоры, э, там, если мы говорим про мужчин, какая ну, там, реакция? Я не говорю, что там, там, про все разговоры расскажи мне. но вот какая обычно пугается Слушай, человек?
1: Нет, реакция мужчин на самом деле пугает, э, потому что большинству абсолютно глубоко пофигу. Я была вообще очень сильно удивлена, потому что Тут как бы такой вопрос, а, а вообще на все пофигу? Ну, то есть. А, ну ладно, типа, один у меня мужчина, он у меня поспрашивал, а что, а как, а, почему, да, и все. А в остальном, а, ну типа ок. И а, ты понимаешь, что этот ок, это не потому, что они глубоко тему знают. То есть одно дело, когда тебе говорят, а, ну да, там, у меня есть друг, там, я знаю, что это такое, и ты понимаешь, что человек просто в этом разбирается и понимает, там, свои риски, либо не риски. А в большинстве своем они даже на эту тему не задумываются.
2: То есть это опять отсутствие информации, да?
1: Полное отсутствие информации, и это какое-то, я не знаю, наплевательское, наверное, отношение, да, к себе, к своему здоровью. Ну, это напрягает, вот, на самом деле. То есть, там, у меня был этап, я сейчас в таких стабильных, в постоянных отношениях, но это было не всегда, да, и вот на этом этапе я столкнулась с тем, что мужчины в большинстве своем, они даже не задумываются вообще на эту тему. Я ни разу не столкнулась от мужчины, да, к которому я была интересна как женщина, и ни разу не столкнулась с какой-то негативной реакцией на эту тему. То есть мне никто не сказал, ой, типа, ну, никто не слился, грубо говоря, да, и не сказал: Ой, нет, я что-то не буду, извини, там, я переживаю за свое здоровье. Ну, я считаю, что в этом тоже нет ничего такого прям ужасного. И нельзя человека за это а, там, нельзя его как-то в этом обвинять, да, в том, что он там, я не знаю, недалекий или еще что-то. Ну, каждый переживает за свое здоровье, так как он умеет.
0: Скажи, а муж, а как он реагировал, ну, как первый, столкнувшийся с этой историей?
1: Он, ну, во-первых, да, он там очень супер меня поддержал изначально, во-вторых, я знаю, что он тоже консультировался с врачом, вот, после того, как пришли все мои там анализы, самые развернутые, два раза, вот, и после этого, в принципе, он никогда даже к этой теме не возвращался. Ну, то есть он для себя принял решение, что он не видит в этом риска, и, ну, как бы, больше никогда для него не было на эту тему каких-то там переживаний. Да, он проверялся так же как э, и я раз в год. Ну то есть я проверялась на свой ПЦР, он проверялся просто на антитела э, несколько там лет подряд и потом понял, что ну все ок и ок.
2: А расскажи про все-таки, если возвращаться к теме детей, ты не стала кормить первого ребенка грудью.
1: Я не стала кормить первого ребенка, да. А, Опять-таки безумная благодарность моему врачу, когда я рожала этого первого ребенка, а, и он мне говорит, Кристина, что ты решила, собственно говоря, с кормлением. Я говорю, Борисович, я не знаю, потому что настолько разная информация, но я склоняюсь к тому, чтобы не кормить. Он мне тогда сказал, что у него, по-моему, сестра... В такой же ситуации, как и я, и у нее есть опыт, когда она и кормила, и не кормила, и все дети здоровы, но я решила не кормить, никто никак на эту тему меня не пытался там склонять и так далее, Вот. но я по этому поводу получила очень много негатива от бывшей свекрови которая считала, что это там, моя... все проблемы с ре... с... со здоровьем моего ребенка от этого, да? Вот. И, собственно, второго ребенка я решила кормить. И когда я своему тому же врачу сказала, что а этого я буду кормить, он сказал: отлично, хорошо. И у меня что первый ребенок здоров, что второй ребенок здоров, хотя второго я кормила год, год и десять.
2: А вот если говорить про сообщество, ну ты же одно в свое время там попала в интернет вот в это все море странной и страшной информации, что, что вообще пишут люди и с чем они сталкиваются, какой-то есть общий фон?
1: Слушай, ну на самом деле, конечно, первое, с чем ты сталкиваешься в этой ситуации, это с отсутствием информации. Потом, когда ты информацию добываешь, ты сталкиваешься с тем, что она настолько противоречивая, настолько разная настолько непонятная и непроверенная, что ты думаешь, что лучше бы ее не было. Дальше случается у многих, ну во-первых, конечно, принятие диагноза, но идет всеми теми же этапами, как принятие проживания горя, да, от отрицания туда вперед. И очень многие останавливаются на либо на этапе отрицания, когда говорят ну, типа, я же себя хорошо чувствую, что за фигня? А гепатит С, он чем опасен? Ты себя будешь хорошо чувствовать ровно до тех пор, пока не будет уже поздно. То есть его, у него есть такое прекрасное романтичное название, его называют «Ласковый убийца». Вот. А ровно потому, что ну в тот момент, когда у тебя появляются уже клинические признаки, уже, скорее всего, поздно что-то делать. И многие остаются в стадии отрицания, и многие проходят вот эту вот историю, которая была у меня, когда ты считаешь либо себя заразным, либо себя виноватым, либо себя и виноватым, и заразным. Конечно, если говорить про там, государственные обычные поликлиники, это тоже отдельная история, потому что врачи, потому что врачи тебе могут сказать какие-то совсем прям грубые, неприятные вещи, они боятся тебя лечить от каких-то там, я не знаю, от гайморита, да, и так далее. То есть эта история тоже есть. Сейчас, наверное, чуть попроще стало, но опять-таки как попроще, если посмотреть на социальную рекламу, которая у нас есть, то социальная реклама тебе гласит, что если ты не наркоман, и э, не ведешь беспорядочную половую жизнь, то никакой гепатит тебе не страш. И вот это вот внушается у нас со всех сторон, и по факту, когда кто-то в твоем окружении, да, ну, не знаю, не в, не в ближайшем, в моём случае не в ближайшем, но тем не менее, когда там, становится известно диагноз, диагнозе, то сразу такая, -а -а, проститутка или наркованка. Ну, то есть это, конечно, есть вот такое вот отношение общества, оно, ну, это, наверное, та причина, да, по которой у нас люди в большей степени скрывают и не говорят об этом, потому что у кого-то хватает душевных сил, у кого-то нет. У меня был случай однажды, мы делали рассылку по работе, короче, собирали деньги на материальную помощь да, для операции, и там один из диагнозов был гепатит. И мне одна коллега говорит, может быть, мы уберем про гепатит? Я говорю, а почему? Она говорит, ну вообще же типа гепатит это болезнь зеков и наркоманов. Я сижу на нее, смотрю, улыбаюсь, говорю, а я зек или наркоман? Она такая типа в смысле. Я говорю, ну я носитель гепатита. Я по твоему мнению, к какой категории отношусь? И у нее случился просто вообще разрыв шаблона она ну тут дело не в том что она там живет с этим четким убеждением да? а дело в том что у нее никогда не было там, в окружении людей с этим и она никогда этой темой не интересовалась а общество сформировало ровно такую картину мы с ней тогда наверное час разговаривали на эту тему она просто ну я ей открыла горизонты мира вот она была очень удивлена тому что на самом деле это вообще все не так да и все иначе происходит, вот. Но вот такая история, она есть, и она достаточно частая.
0: Но вообще это же очень здорово так думать, что, ну, вообще болеют люди, которые либо из социальных низов, либо это люди, которые что-то сделали неправильно, например. А вот если я все делаю правильно, меня это никогда в жизни не коснется.
1: Конечно, и ты считаешь, что тебя это не коснется? Я тоже так считала. Я когда этот анализ получила, думаю, ну а у меня-то откуда? Я Никогда никаких наркотиков к себе близко не подпускала, да, и там всегда предохранялась, ну вот те наркотики э, и там контакты, да, а, и ну откуда у меня, откуда, как нет, такого быть не может, это нонсенс.
0: Кристина, а у тебя как вот эти стадии принятия, от, отрицания, торга, гнева, как, как ты их проходила? Вот Знаешь,
1: я, наверное, достаточно быстро, ну, у меня вообще, стоит отметить, достаточно крепкая психика, и я очень быстро все это прошла, то есть я прошла все прям там по классике, да, но достаточно быстро, то есть к моменту месяц, вот этот вот месяц, пока я ждала эти развернутые анализы, я, конечно, сначала у меня было отрицание, ну, типа, откуда? У меня не может быть, нет. Вот. И я тогда сразу поехала, сдала анализ ну, на антитела. Он там за день пришел тоже положительный. И тут меня вот как бы тогда добила То есть сначала я когда а, получила там этот первый анализ, я думаю, ну нет, ну фигня, ну не может быть. Ну, и не моя история, у меня нет. Вот. И я поехала, сдала анализ. И он пришел мне тогда там на почту положительный. И тут вот меня поднакрыло жестко. да То есть я вообще... Сначала я плакала, я лежала, страдала, я не хотела есть, я не хотела ни с кем общаться, никого к себе вообще подпускать. Вот. И по чуть-чуть-по чуть-чуть, наверное, вот когда пришел развернутый анализ, меня начало слегка отпускать, когда я поняла, конечно, было очень страшно. То есть, я, вот, мне было очень страшно, что мне придется лечиться. То есть, я боялась даже не Самого диагноза я очень боялась, что мне придется лечиться, что я, мне придется проходить через весь вот этот вот ад, который, ну, я говорю, да, сейчас, конечно, с этим гораздо проще, а 11 лет назад это просто, ну, кошмар. И я очень этого боялась, у меня был очень сильный этот страх, я, наверное, была не готова к такому пути. И после того, когда вот анализы я все получила, и я там еще 50 раз походила к врачам, мне стало, ну, полегче. Меня стало отпускать потихоньку, я как-то подзависла в том состоянии, что вроде же все, наверное, нормально, а потом у меня спустя там, несколько месяцев умер папа, и это просто все ушло на второй план, ну вот как-то там, да. А потом я уже после рождения ребенка я это прорабатывала с психологом. Мы это прорабатывали, на это ушло совершенно немного времени, потому что я к тому времени уже как-то совсем на эту тему успокоилась, и ребенок родился, и здоровый, и вроде как-то все ок, но тем не менее у меня была потребность это все как-то проговорить, да, еще раз, потому что единственное, что прям оставалось, у меня оставалось вот это вот обвинение себя, наверное. Тебе кажется, что где-то все-таки, возможно, твоя вина, ты не можешь найти где, но тебе все равно так кажется, да, и вот это вот ощущение, что и возможно, все-таки, я не знаю, там, от тебя кто-то заразится, хотя ты понимаешь, что этого практически быть не может, но тем не менее. То есть вот эти вот какие-то вещи внутренние мне надо было проработать, и я там, несколько сеансов общения с психологом на это потратила, и сейчас это вообще не та история, которая меня как-то тревожила.
2: А скажи, пожалуйста, вот все-таки что, если мы говорим про информирование, что нужно знать людям, у которого партнер или партнерша являются носителями гепатита С, антител. В данном случае.
1: Ну, если вообще говорить, да, про гепатит, то, конечно, надо сначала понимать, есть ли вирусная нагрузка или нет вирусной нагрузки. Если вирусная нагрузка есть, то я считаю, что здесь надо просто искать хорошего врача и идти к хорошему врачу на совместную консультацию. Потому что а, вообще я считаю, что а, самая большая проблема, которая есть, это информация в интернете. Она настолько разная, настолько противоречивая и настолько не про твою ситуацию. Понятно же, что каждый пишет про свою ситуацию, а у всех они разные, да? А, то есть это вот та история, если там есть, определяется вирусная нагрузка, надо идти к врачу, надо разговаривать с врачом, чтобы он объяснил, как в этом жить.
0: Причем обоим объяснил, да? То есть он объяснил и, и носитель, ну как бы и человеку, который болеет или носит антитела, да. человеку, который здоров, но живет вместе с ним. А такие бывают совместные консультации? То есть это как бы норма?
1: Я уверена, что да. Но ну, я уверена, что я с этим не сталкивалась, но я уверена, что никогда врач в этом не откажет, потому что, ну, по сути, да, ты партнеру больного человека рассказываешь о рисках. В этом нет ничего там страшного, если партнер об этом рассказал тебе, что у него гепатит, да, то почему нет? Вот. А если мы говорим про там ситуацию, как у меня, про антитела, я знаю, что часть людей просто не рассказывают об этом своим партнерам не считают нужным, потому что не видят рисков. Ну, да, наверное, рисков нет, но я считаю, что все-таки человек, который с тобой живет, сам должен принять за себя решение. Видит он в этом риске или не видит. И в данном случае мне кажется, ну, там, что нужно знать, да, ну это действительно не накладывает практически никаких последствий, да, не накладывает никаких изменений на привычную жизнь. Ну единственное, что там могут быть некоторые ограничения в сексе, то есть какой-то там супер травмирующий секс, наверное, не надо практиковать, вот. Но это уже совсем для искушенных. Пользователей, так скажем. А в целом нет каких-то там особенностей, да, нет каких-то ограничений. Но мне видится правильным для всеобщего спокойствия, все-таки, с какой-то периодичностью сдавать анализы и все. Опять-таки, да, мы четко все понимаем, что сдавать анализы вообще надо, вне зависимости от того, здоровый у тебя партнер или нездоровый, потому что где у тебя может случиться гепатит или ВИЧ, ты никогда не знаешь. Это вот то, за что я топлю, что вне зависимости от того, насколько ты предохраняешься, насколько ты употребляешь или не употребляешь наркотики и так далее, надо постоянно, ну, регулярно сдавать анализы, потому что прилететь может вообще непонятно.
0: Кристин, а если финализировать, то вот что бы ты посоветовала людям, которые столкнулись с подобной ситуацией? Может быть, какие-то там ключевые лайфхаки?
1: Я сейчас, оглядываясь назад на всю эту историю, ну, там, вот уже спустя столько лет и пройдя столько всего, я понимаю, что в первую очередь на самом деле надо найти двух специалистов. Человека, который тебе расскажет про твой вирус нормально, есть он у тебя, нет и так далее. И психолога. Не надо героически преодолевать самому, не надо героически лежать лицом к стенке и страдать три месяца, потому что я теперь заразен. Или я теперь умру. Не надо искать информацию в интернете, не надо искать информацию на форумах и у людей, у которых тоже есть гепатит. Ты потом можешь с ними обменяться информацией. Лучше пойти все-таки к надежному источнику. Можно найти одного врача, двух врачей, трех врачей. Как тебе будет спокойнее? Да, иногда ты с одним врачом общаешься, и ты ему уже доверяешь. Ну, он там, как бы тебе достаточно. Иногда нет. И психолог обязательно. Потому что все-таки, когда... Ну, там, вернемся да, к проживанию горя. Когда ты, например, теряешь близкого человека, это горе, понятно, там, проживается иногда очень долго, но это все-таки другая история, потому что вокруг тебя есть люди, которые открыто с тобой говорят о том, что у них было то же самое. И тут ты получаешь определенную поддержку. Когда ты оказываешься в такой ситуации, ты вообще один на один остаешься. Да, вокруг тебя все готовы тебя поддержать, но вообще не понимают, что это. Вот и тут лучше бы сходить к специалисту, который тебе быстрее поможет просто чисто эмоционально, психологически это все переварить и все. Это, наверное, вот две такие ключевые важные вещи, которые в ней видятся. А в остальном все настолько индивидуально, да. Кто-то действительно просто вообще потом не обращается к этой теме никогда. Кто-то уходит в активизм. Ну, в общем, каждый как может с этим живет и как хочет и как, как у него жизнь складывается, вот. Но на старте я считаю очень важно и получить медицинскую и психологическую помощь.
2: И слушайте, возник еще последний вопрос. А вот ты все-таки задавал себе вопрос, за что? Ну там в себе или вселенной? За что так произошло с тобой? Почему? Ты
1: знаешь, задавала, конечно, безусловно задавала этот вопрос, то есть, мне кажется, ни один человек не остается без этого вопроса, и я пришла очень четко с, с ответом, то есть я обратилась к тому, что, ну, наверное, я так себя успокоила, да, я все-таки на 90% уверена, что заражение произошло в тот момент, когда мне переливали кровь, и я себя успокаиваю тем, что лучше жить с гепатитом, чем не жить без него. Ну, то есть, если бы мне тогда эту кровь не влили, я бы умерла. Я вообще там, врачи вообще не давали шансов, что я выживу, да. Вот. И как бы я понимаю, что это вообще абсолютно не та цена, да, которую я заплатила. И как бы, ладно. Вот лучше так, чем никак. А, то есть меня это очень сильно успокоило. Ну, наверное, каждый проходит через вот этот вот этап. За что, для чего, почему, как же так и так далее. Кто-то находит ответ для себя, кто-то нет. Я для себя ответ нашла, тот, который меня устроил. И мне в этом
2: Друзья, напоминаем, что у нашего проекта есть страница на Патреоне, где вы можете найти текстовые версии наших интервью и дополнительные эпизоды, не вошедшие в основной выпуск, ну или просто угостить нас кофе. Это был подкаст «Со дна постучали». Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации. С вами были Лола Сатьметова и Наташа Ямницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалёва».